0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem, invitatului nostru, Dan Prichici. Dane, mă bucur să te văd.
0: Mă bucur să fim împreună cu voi.
1: Pentru cei care nu te cunosc, Dan este pastor acum. Slujește într-o biserică împreună cu soția lui. Îmi pare rău că nu era la emisiunea noastră, dar sperăm să o aducem data viitoare. Aveți experiențe extraordinare cu Dumnezeu și... Mă bucur mult să fim parte din ele, parte pentru că ne-am rugat împreună cu voi, am crezut și am văzut rezultatele acestor rugăciuni. Așa este. Doamne, du-ne povestea ta, ajută-ne să înțelegem de ce slujești așa cum o faci astăzi.
0: Poate că ar fi bine să merg un pic înapoi în trecutul meu. M-am născut primul copil dintr-o familie de 13 frați și surori, primul copil după ce părinții mei și-au dedicat viața lor Domnului Isus Hristos. Mm-hmm. Chiar dacă sunt al șaselea din familie, oh. <laughs> uh, când, eu, uh, când eu m-am născut, uh, cu puțin timp înainte, ambii părinți și-au dat viețile lor Domnului Isus Și am crescut în biserică, mi amintesc că dormeam pe băncile bisericii, uh, eram pe Romulus și... Fiind o familie atât de mare, este foarte bine că tatăl nostru ne-a învățat, tatăl meu m-a învățat ce înseamnă viața de rugăciune. Și de acolo lucrurile se leagă către tot ceea ce a urmat mai apoi. Nu era simplu pentru noi să trăim pe vremea comunismului. 13 frați și surori, singurul care. Aducea bani în casă, era tata, pentru că mama avea deja o slujbă cu normă întreagă, crescându-ne pe noi. Chiar mai 13, multe norme, dacă mă gândesc. Cel puțin. Așa este. Și eu știu că la noi în casă nu se făcea niciodată mâncare în oală mai mică de 15 litri, ci aia pentru o zi, pentru că nu ne ajungea și pe ziua următoare. Și apropo, că dacă tot am deschis vorba despre mâncare, îmi amintesc că într-o duminică am venit de la biserică, eram încă destul de mic, și noi ne tragem, original suntem din Bucovina. De obicei, când cineva venea din comuna din care noi ne tragem, pe vremea aia nu erau telefoane să ne anunțe, vedeți că venim, ajungem la voi, n-aveam telefon în casa abia, imediat după, sau de fapt cu un an înainte de Revoluție, am reușit să ne punem și noi un telefon. Dar ne trezeam cu vizitator la ușă și în duminica respectivă de care vorbesc a venit o... Delegație din Bucovina, știți? Am auzit că sunteți din Bucovina Frate, uitați, nu avem unde să dormim în seara asta Nu ne primiți și pe noi șase persoane oh. Dar lucrul mai frumos este că Noi cu puțin înainte de a suna frații la ușă Mama ne-a spus că mai are doar cinci ouă Cu care vrea să ne facă o omletă nouă Bineînțeles că mai avea și un pic de lapte A lungit un pic ouăle respective cu lapte Ca să nu ne culcăm cu stomacul gol și când ne pregăteam și noi, după ce am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care mama ne-a pus-o pe masă, sună frații la ușă și când mama am auzit că sunt din bucovina, zice, copii, mergeți voi repede în cameră, că mai întâi vreau să dăm de mâncare la frat și după aceea, dacă mai rămâne ceva, o să mai mâncați și voi. Și vreau să-ți spun că la seara respectivă am mâncat noi, 15, cu maică-mea și cu taică meu. Au mâncat și cei șase frați care au venit din Bucovina la noi și vreau să vă spun că o și rămas mâncare. Wow. Astea sunt experiențele cu care eu am crescut.
1: Sunt foarte neobișnuit să dai întâi musafirilor și după aia copiilor. În ziua de azi nu cred că se întâmplă lucru. Bun, avem mai multă mâncare decât trebuie.
0: Așa este, da. Uh, erau alte vremuri uh-huh. și uh, pentru noi... Uh... Pentru noi lucrurile erau un pic diferite. Eu am avut șocul cultural de a studia, am studiat în străinătate, în Marea Britanie. Pentru mine, care am crescut cu astfel de lucruri, a fost dificil să mă duc la cineva în casă și să trebuiească să dorm pe jos hmm. undeva. sau Nu pentru că ei ar fi fost diferiți de noi. Erau o diferență de cultură. Dar așa făceam noi. Și Dumnezeu binecuvântat de fiecare dată și ne-a binecuvântat de fiecare dată să putem să vedem bunătatea lui și purtarea lui de grijă, chiar și în cele mai mici lucruri. Și fiind doar tatăl meu, cel care aducea venit în casă, nu ne-a fost simplu.
1: Și nu ne că... să ne gândim că pe vremea lui Ceaușescu să ai o în casă era ceva. Da.
0: da aveam... Și lapte
1: te sculai dimineața, la o știu ce oră să... Numai
0: de... eu știu de câte ori m-am trezit la ora 4 dimineața Pentru să mă duc să cumpăr de lapte, de lapte, da. Da, și cred că aia a fost una din dimineațile în care tot eu am fost să cumpăr lapte. Ei, deci
1: 5 ouă, nu știu cât lapte să a pus, trebuie să fi fost lungit Mai puțin de un litru. Au ajuns la 21 de persoane, între exact. care adulți, nu știu câți copii, dar în orice caz erau suficienți adulți care nu știu că se satură cu 5 ouă.
0: Da. Dar noi ne-am săturat și, cum îți spun, a și rămas mâncarea. Deci noi am experimentat modul mas. în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă în, fel, în feluri de genul acesta. Știu că de la noi din comună, din sat, era un frate care era cu un picior pe vremea comuniștilor și de câte ori termina cu strângerea recoltelor toamna, mai ne trezeam cu el în fața blocului, la fel, lipsa telefonului și auzeam de jos, de sub, geamuri. Hei, prichici! Ne striga și venea cu... avea un traban pe care îl conducea până în Timișoara și ba, venea cu mașina încărcată cu cartofi, cu fasole, cu tot ceea ce aveau ei, punea și pentru noi. Și făcea drumul ăla de la din Bucovina până în Timișoara, special pentru noi. Ei, unul din lucrurile pe care de multe ori el nu-l știa, era că noi cu o seară înainte, tata ne chema la el în cameră și la mama în cameră și ne zicea, uitați, a fost un pic dificil, nu mai avem bani pentru ziua următoare, nu avem de mâncare hmm. și zicea, hai să ne rugăm pentru că așa cum eu ca tată, încerc să vă port vouă de grijă, avem un tată în ceruri care vrea să ne poarte de grijă și trebuie să-i spunem lui, uite, asta este problema cu care ne confruntăm, pentru ziua următoare nu avem mâncare vedea fratele și striga prichici sau eu știu de multe ori au fost alte persoane. Știu că într-o dimineață tata se ducea să ia o franzelă de pâine. Eu am fost puțin mai devreme să cumpăr lapte trezit la 4 dimineața din nou. Am luat 2 litri de lapte și înainte de a merge noi la școală, am uitat să iau pâine și s-a dus tata repede să cumpere o pâine. Mai avea doar 10 lei în dimineața aceea la el și ducându-se spre alimentarea de pe calea girocului că am stat undeva aproape de spitalul județean. Pe vremea respectivă, era încă pe vremea comuniștilor să oprească în dreptul tău o mașină cu numere de Germania și îl întreabă pe tata ce nu vă supărați unde e strada și îl întreabă, strada naturii de acolo din zonă, unde e strada, și tata îi explică, uite, unde trebuie să mergi. Și în timp ce tata îi explica, erau doi oameni, doi bărbați în mașina respectivă bărbatul din dreapta, care nu vorbea românește, numai șoferul vorbea românește, se apleacă către șofer și îi spune ceva în germană, am aflat mai târziu. Și șoferul se uită la tata și îi spune tatălui meu, zice, sper că nu vă deranjează că vă spun lucrul acesta, zice, dar Dumnezeu i-a făcut de cunoscut prietenului meu că trebuie să venim la dumneavoastră casă. Zice, dați-ne adresa dumneavoastră. Tata, zice, bă, Ok, i-a dat adresa și după ce a cumpărat pâinea și a venit acasă să bem acel pahar cu lapte și să mâncăm o felie de pâine înainte de a merge la școală, ne-a spus de întâmplarea pe care el a avut-o. Bineînțeles că niciunul din copiii n-a mai vrut să mergem la școală. Zice, cine-i neamțul care vrea să vină la noi acasă în dimineața respectivă? Și asta era undeva înainte de ora 8, se întâmpla și... S-a făcut ora 11 și n am mai venit nimeni.
1: Voi ați plecat la școală? Noi
0: n-am plecat la școală, Corect. că am vrut să vedem care e povestea cu neamțul. <laughs> nu era în fiecare zi e, ceva de genul acesta. Exact. Da. Și în cele din urmă, pe la 11 și jumătate, sună șoferul care i-a cerut adresa lui tata la ușă și zice trimiteți copiii mai mari jos, că trebuie să le dăm câteva lucruri amintește că ți-am spus ultimii 10 lei, tata s-a dus la alimentare mm. cu ei să cumpere pâine. Ei, în ziua respectivă vreau să spun că a fost prima dată în viața mea când am văzut o sticlă de una din băuturile consacrate de pe piața uh, românească de astăzi. Până atunci nu le văzusem. Am văzut prima dată în viața mea băutură carbogazoasă. Am văzut uh, detergent din acela 10 kg, cutiile alea nemțești care mm. nu mă visam la ele sau... Uh, Prima mea geacă de blugi în viața mea până atunci, fiind o familie cu 13 frați și surori, nu, S-a nu pe mă tine. gândeam. Exact mie mi-a fost bună geaca respectivă. Fratele care ne-a adus toate lucrurile astea, deci am umplut holul nostru de la apartament cu tot felul de lucruri care ne-au dus, de la mâncare la bunuri de consum. Și Fratele care ne-a dus a zis, aveți grijă că în momentul în care desfaceți cutia de detergent, zice, acolo s-ar putea să fie Biblie. Atâta de dezamăgit am fost când nu a fost. nu a fost Biblia. Dar fratele ne-a dat o adresă din Germania, la care zicea să scriem o carte poștală și dacă scriem la adresa respectivă, trebuie să scriem doar salutări din România și adresa noastră. Și o să primim o Biblie. Și am trimis și prima mea Biblie. Am primit Biblie prin poștă. Am primit Biblie prin poștă, da. Da. scrind la adresa respectivă. Asta se întâmpla pentru că de fiecare dată când ajungeam în impas, tata nu ne zicea, mai trebuie să vă descurcați voi. Nu, ci de fiecare dată ne aduna pe toți împreună, cel puțin pe copiii mai mari, și zicea, ne rugăm și Dumnezeu va purta de grijă. La fel cum s-a întâmplat, tot cu o mașină nemțească de data aceasta, a fost un accident pe calea girocului, tot înainte, pe vremea comuniștilor și... Mașina respectivă a fost trasă undeva aproape de blocul nostru, după accident, pentru că șoferul a murit în urma acelui accident și mașina a fost abandonată acolo. Bineînțeles că pe vremea comuniștilor nu era benzină, nu erau cauciucuri, tot ce se putea lua de pe mașina respectivă a rămas doar o simplă caroserie, curățată de tot ce s-a putut curăța. Și un frate de-al meu, care sunt mai mic decât mine cu 2 ani, împreună cu un prieten, s-a dus să se joace în acea caroserie și jucându-se pe acolo, le-a venit lor în minte, în cap, să aprindă un chibrit, să se uite într-o gaură pe care au văzut-o ei în podeaua acelei caroserii. Și în momentul în care fratele meu a prins chibritul și era cochiul deasupra acelei găuri să vadă ce este acolo, în momentul în care a prins chibritul, era chiar deasupra plutitorului de benzină, unde a fost plutitorul de benzină cândva și gazele care mai erau în rezervor, că, bineînțeles, benzina a fost uh, luată, i-au explodat drept în față. L-a prins cu ochiul drept deschis mm. și a venit repede sus, fratele meu, a explodat, a avut loc o explozie drept în fața lui, bineînțeles că nefiind benzină în uh, acel rezervor s-a stins imediat uh, focul. Și uh, tata l-a luat repede în brațe, stăteam chiar lângă stația de salvare, la a pe repede în brațe și a fugit cu el la uh, stația de salvare. Când l-a văzut, toată fața era arsă, mână dreaptă cu care a prins acel chibrit era ars. Și diagnosticul a fost de arsură de gradul 2 și 3 pe față. Toate datele, înregistrări cu internarea, cu diagnosticul, tot, încă și în ziua de astăzi, le avem acasă la părinții mei. Ochiul? Okay. Ochiul uh, drept, tata a fost unul dintre cei mai buni parchetari pe care a avut uh, orașul acesta. Chiar și Biserica Betel a fost uh, pus parchetul uh, de uh, tatăl meu și pe vremea respectivă lucra la unul dintre cei mai buni specialiști oftalmologi din Timișoara, la doctorul Aconiu. A venit și a făcut uh, un control fratelui meu și a spus că ochiul drept este complet ars, nu mai are mm. nicio șansă să vadă cu el. Și ochiul stâng are șanse, dar slabe, de a mai vedea vreodată cu el. Și bineînțeles că în seara respectivă tata ne-a adunat pe toți acasă și ne-a spus care a fost diagnosticul și ce i-au spus medicii. Lunea la noi, de obicei, în casă, asta se întâmpla luni dimineață, era cerc de rugăciune. Oamenii veneau la noi în casă și ne rugam și ne-am rugat în mod special pentru fratele nostru, pentru tică în seara respectivă. În ziua următoare, mama s-a dus la el la spital și început să-l, să-l hrănească intravenos, pentru că toată fața a fost doar o rană. Miercuri, când tatăl meu s-a dus să-l vadă, când a venit acasă, l-am auzit vorbind cu mama, a spus că mai bine nu se ducea la spital să-l vadă, pentru că la noi copilul lui. Deci a zis că toată fața era doar o coajă, o rană, locul în care erau ochii, erau doar niște gropițe care se mai vedeau, gura lipită, mm. hrănit intravenos în perioada asta. Câți ani avea? Tică, la vremea respectivă, avea șase ani. Un copilaj. Da, da. Și uh, când uh, joi, de obicei, bisericile din Timișoara se întâlneau pentru uh, servicii divine și pe vremea respectivă, când am mers la biserică, am uh, cerut bisericii să se roage împreună cu noi pentru uh, fratele nostru. Și vine dimineața, când mama se duce în aceeași săptămână, când mama se duce la spital să vadă ce mai face fratele meu, în momentul în care intră în salon sau intră de fapt, pe Uh, holul spitalului actual lui Surcanu, uh, spitalul de copii din vremea respectivă, uh, una din asistente îi spune care era de la noi de la Biserică, îi spune mamei mele când o vede, vai, sora prichici! Și mai când a auzit, vai, sora prichici, era să leșine. Deci, nu, nu, s-ați liniștită, tică, e bine, și haideți să vedeți repede. Și când intră la el în salon, tică fratele meu stătea pe marginea patului și cu fața era complet curată. Ambii ochi erau deschiși și vedea perfect cu amândoi ochii. Diagnosticul a fost foarte clar. Unul dintre cei mai buni specialiști din orașul acesta a pus acel diagnostic. Nici până în ziua de astăzi, are peste 40 de ani, nu are nici măcar o urmă să se vadă că ar fi fost vreodată ars. Nici la mână, nici pe față. Și astea sunt experiențele pe care le-am avut crescând. Și... Bineînțeles că au influențat viața mea
1: de adult. La vremea ceea ce îți spuneau experiențele astea, cum le percepeai? Îl cunoșteai pe domnul? Nu în modul în care îl cunosc acum,
0: e clar. (laughs) Nu am fost suficient de matur la vremea respectivă, dar toată viața mea mă gândeam și îmi spuneam că mi-ar place ca... Dumnezeul pe care eu îl cunoșteam ca și copil să pot să îl slujești și să le spun și altora despre el. Nu mă gândeam la vremea respectivă că voi ajunge pastor, nu mă mă gândeam că voi ajunge lucrător, nici prin gând nu-mi trecea așa ceva. Eu chiar doream să fac liceul de aviație la vremea respectivă să devin pilot. Tot
1: cu adrenalina lucrăți și astăzi?
0: Da, adevărat. <laughs>
1: Survolez altfel situația. <laughs>
0: Așa este. Bineînțeles că n-am fost acceptat la liceul militar din cauza faptului că eram creștini, mm-hmm. pocăiți, cum mi se spunea la vremea respectivă. Și viața mea a mers într-o altă direcție. Dar... Este clar că sămânța aceasta a existenței lui Dumnezeu, a dependenței de Dumnezeu, a rămas adânc, îndipărită în viața mea și în mintea mea. Știu că într-o dimineață tot așa ne rugam și tata, înainte de a pleca noi la școală, ne spunea că ar fi bine să ne rugăm pentru că el iarăși nu mai avea bani, nu mai aveam mâncare pentru ziua respectivă și chiar în timp ce noi ne rugam, cineva sună la ușă. Și în momentul în care am mers să deschidem ușa, era o soră care a adus pe care n-am văzut-o în viața noastră. Nici măcar nu era din Timișoara, venise dintr-un sat de undeva de lângă Timișoara. Ne-a dat două place cu mâncare și a spus: "Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut să vin în casa voastră." Ce, nu știu cine sunt, zice, mergeți la vreo biserică? Ne-a întrebat și i-am spus după aceea cine sunt. că mergem la biserică. Femenea am a început să plângă și plângând a coborât uh, scările de la uh, de Dumnezeu la ușa i-a apartamentului dat pur și Dumnezeu i-a dat o adresă. I-a spus, du-te pe strada cu tare, la numărul cu tare, la, la etajul cu tare. Deci, asta a auzit și acolo s-a dus. Uh,
1: Doamne, de ce crezi că Dumnezeu a ales să lucreze în modul acesta cu voi?
0: Tata a fost un om simplu, tatăl meu. El, în momentul în care și-a dedicat viața lui Domn- Domnului Iisus Hristos, a trăit cu un tată vitreg, care nu prea, nu prea a pus valoare pe el. Și... În momentul în, care, în momentul în care el uh, s-a întâlnit cu Dumnezeu, prietenii cu care el, sau colegii lui, tata a fost uh, șef de echipă într-o echipă de constructori. A uh, venit din Bucovina și lucra un timișoară. Întâmplarea face că întâmplarea, vorbim de întâmplare, este o întâmplare, uh, știți cum îi vorbea cineva, uh, un... Uh, un reporter i-a pus o întrebare bishopului de Canterbury și îi spune bishopului de Canterbury de ce susțineți dumneavoastră că rugăciunile vă sunt ascultate? Zice, nu sunt doar simple coincidențe? Faptul că rugăciunile vă sunt ascultate? Și acel bishop, eram chiar la școală când am auzit acest interviu la televiziune și zice el și uh, a făcut rezonanță cu mine pentru că era un întâmplări pe care le trăisem. Uh, zice, dacă nu mă rog, zice al Bishopul de Canterbury, acele întâmplări, circumstanțe, nu au loc. Nu se întâmplă. Mm. Zice, întâmplările respective sau acele circumstanțe care pur și simplu se întâmplă, au loc în urma unor rugăciuni. Și a comunicării noastre cu Dumnezeu. Și în felul acesta, cred că Dumnezeu a ales să ne vorbească și să ne ajute să înțelegem la vârsta maturității cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui, purtarea lui de grijă pentru noi. Este modul în care Dumnezeu ne-a ajutat să depindem în totalitate de El, indiferent de circumstanțe, indiferent mm-hmm. de situații.
1: Într-un fel, a plasat fundamentul acesta al credinței voastre tu faci parte dintr-o familie, mă gândesc că și ceilalți frați și-au asumat uh, lecția aceasta. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Așa. Și pe parcursul vieții voastre de oameni adulți, în anumite momente, asta a fost o realitate care v-a susținut. Da. E ce te susține pe tine ca pastor acum în lucrarea pe care o faci și ulterior experiențele pe care le-ai parcurs au fost lentila care ți-a adus uh, perspectiva lui Dumnezeu mai aproape. Te rogi Așa. mult? Cum Cum ești acum?
0: pot să spun că, că e privată
1: rugăciunea și nu, da. nu, nu e recomandabil să te lauzi uite câte ore dar într-un fel mă interesează cum ai gustat și cum trăiești acum rugăciunea
0: pot să spun că nu trece zi uh, și asta se întâmplă de ani de zile în care să nu fi petrecut un timp special cu Dumnezeu uh, am o mică firmă și înainte de a pleca la lucru, nu pentru că n-aș avea somn, că aș putea dormi ca orice altă persoană, dar îmi place să mă trezesc dimineața de vreme, când încă e liniște. Și ăla este momentul în care eu, dimineața de dimineață, zilnic, îmi place să îl petrec cu Dumnezeu.
1: Îi vorbești, nu vorbește? de
0: mult, nu spun pe
1: Îi vorbește, îți vorbește? Așa este. Da, uh-huh.
0: da este, este ceva cu care am crescut și, așa cum spuneam, s-a întipărit. Am văzut răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune de atâtea ori încât uh, uh, nu vreau și nu-mi doresc să treacă o zi fără ca eu să pot să vorbesc cu Dumnezeu sau ca El să îmi vorbească.
1: Acum, istoria ta arată momente de criză și, într-un fel, în perioadele acelea, cam toți eram în aceeași oală. Așa Împărțeam este. cele cinci o să ne ajungă săptămâni și lună chiar. Uh, situații în care cereai și Dumnezeu în mod miraculos îți răspundea. Acum e o altă perioadă în care, și spuneam puțin mai devreme, avem mai mult decât ne-ar trebui. Ar trebui să ne oprim din mâncat, nu? Așa, Că nu are vivată cineva la ușă și ne aduce de mâncare. Și experimentăm diferit providența lui Dumnezeu. Cum o experimentezi în vremuri de abundență în care nu mai trebuie să sune cineva la ușă să-ți aducă sacii de cartofi, ci îi ai în casă?
0: Da. Da, este o întrebare interesantă. Uh, fac ceea ce am învățat să fac. Să depind de Dumnezeu și să las pe Dumnezeu să ne călăuzească. De exemplu, am niște prieteni de pe vremea când eram eu încă la școală care vin adesea în țară sau au venit în țară pentru că de anul acesta au decis să nu mai vină. Dar de câte ori vin în țară, vizităm familii care au nevoi speciale. Și În una din aceste vizite, în momentul în care am intrat într-o casă, întreaga familie era pe genunchi și se ruga. Și, bineînțeles că știam că este o familie cu nevoi speciale și le-am dus tot felul de lucruri care am putut să le ducem la vremea respectivă. Și îl văd, era un bărbat mare, cam dublu cât sunt eu, nici eu nu sunt foarte mic plângea în hohote și în momentul în care s-a liniștit, ne-a spus în momentul acesta noi, întreaga familie, ne rugam și ceream lui Dumnezeu să ne răspundă la nevoia pe care o avem. Nu mai aveam nimic de mâncare în casă, nu mai aveam bani. Este ce fac? Mă pun la dispoziția lui Dumnezeu Ne punem la dispoziția lui Dumnezeu Pentru că asta am învățat Și asta îmi doresc să fac Și sunt multe întâmplări de genul acesta Pe care le-am trăit și Să știi și le cum trăiesc. place.
1: Adică în perioada în care erai în lipsă Dumnezeu trimitea oameni care jucau rolul mâini întinse a lui Dumnezeu pentru tine Acum se întâmplă invers Tu ești mâna întins a lui Dumnezeu către ceilalți Ah. Și joci acel rol Pentru care alții l-au jucat pentru voi În copilărie Sunt
0: mai mult Eu nu am uh, foarte multe lucruri și, Dar uh, sunt doar un canal Prin care uh-huh. Dumnezeu uh, Își uh, transmită Bunătatea Lui uh, Își transmite purtarea Lui de grijă La fel cum sunt Sigur uh, mulți alții Care fac același lucru Dar uh, asta este frumusețea faptului că facem parte din familia lui Dumnezeu. Așa este.
1: Suntem la finalul emisiunii. Există un capitol important în viața ta, în care, împreună cu soția ta, a trecut printr-o experiență în care ați văzut intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Am să o las pe data viitoare. Am să te rog să vin împreună cu ea și Sigur. să împărtășim și această experiență cu cei care ne-au urmărit și vor fi binecuvântați de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Cine știe câte mai acumulați până atunci, dar Mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp și să ai împărtășit cu noi experiențe extraordinare în care Dumnezeu a lucrat cu tine, cu familia ta.
0: Mulțumesc! Mulțumesc. Toți cei care ne-ați ascultat,
1: mă rog să fiți și voi canale de binecuvântare, așa cum Dan este acum și așa cum ne propunem fiecare dintre noi. Dumnezeu este Cel care răspunde rugăciunilor și dacă numai cu această lecție am rămas în urma interviului, cred că E extraordinară. Orice nevoie, nu există o nevoie prea mică să nu poate să fie adusă înaintea lui Dumnezeu, sau prea complicată, prea mare, prea costisitoare, despre care să nu vorbești cu Dumnezeu și el să o poată împlini. Ce ar fi să încerci chiar acum să te rogi. Mulțumesc că ați rămas alături de mine. Fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea
1: Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.